0: Si tienes la creencia de que todos a tu alrededor son genios mientras tú estás a punto de ser descubierto como un fraude monumental, te doy la bienvenida a la real y a menudo hilarante realidad del síndrome del impostor. a ah, el apetito voraz del ego que exige autenticidad y perfección de nosotros mismos y de los demás y aún así parece disfrutar de las desventuras que vienen con las pretensiones. Nuestra realidad se convierte en una tragicomedia interpretada en la escena de la vida moderna, una historia en la que cada individuo tiene el guión de una estrella brillante, excepto nosotros, quienes, según parece, nos aferramos a las notas del ensayo. Este es el juego del ego, un juego de máscaras y espejos, en el que todos parecen estar en la misma fiesta, excepto nosotros. Y si te dijera que incluso las personas más inteligentes, las más capaces y las más exitosas sufren de esta farsa. Sí, ese intelectual idealista que se queja del estado caótico del mundo mientras propone soluciones utópicas y ese magnate con su omnipresente producto, ambos se ven a sí mismos como fraudes en ocasiones. Quizás en lugar de estar atrapados en nuestras propias inseguridades, deberíamos comenzar a reconocer que incluso las mentes más brillantes tienen dudas. Quizás debamos escuchar diferentes puntos de vista, no para validar nuestras propias inseguridades, sino para entender que todos estamos en la misma comedia cósmica. Pero de nuevo, esta podría ser solo una manifestación de mi ego, tratando de encontrar una manera de hacer la vida un poco menos intimidante. Y ya, esta fue mi introducción. Esta introducción fue patrocinada por ChatGPT. No, no es cierto. Por suerte, algo que descubrí recientemente es que ChatGPT eh, no escribe todavía tan chido. No. O sea, todavía me la pela. <risa> Pero luego me ayuda, o sea, para lo que sí es bien útil y se los voy a decir, sí es como un buen iniciador de ensayos, digamos. Sí te da buenas ideas para empezar o puedes ver frases que dices, ah, me gustó esa frase, no la voy a escribir igual porque suena medio acartonada, pero le, le voy a dar un twist. Entonces, para eso sí me ha servido y ha sido un, mi mejor amigo de los últimos tres meses.
1: Es, es medio woke, pero... Te puede dar un buen, este, una buena guía de más o menos cómo estructurar tu idea. Y te puede dar ideas también, güey. Me ha pasado que de repente no encuentro la palabra o la frase o la manera de cómo escribir algo. Lo pongo en ChatGPT, lo estructura y ya de repente digo, ok, más o menos así me gusta y obviamente pues ya lo diseño como a mí me laten
0: Y si tú le enseñas a escribir como tú, más o menos agarra el pedo. Más o menos. Más o menos. Por suerte mi trabajo está seguro hasta el momento. <risa> Sí, si todavía no tiene esa creatividad. Creo que le falta y de hecho lo platicé con ChatGPT porque de repente platicamos. Así le dije, oye, güey, todavía me la pelas, güey. Y me dijo, sí, la creatividad humana nunca será reemplazada por una computadora. ¿Quién sabe? Y dije, yo creo que nada más me estás dorando la píldora, la güey. Píldora, nada más me estás diciendo lo que quiero escuchar, güey. Y nada más me mandó un wink. Wink, wink. De no piensa lo que
1: quieras, me la vas a pelar en unos
0: años. Wey. Le dije, ves todo lo que me estás diciendo, Yo ya en un año ya voy a aprender a hacer tú y en cualquier momento te vamos a reemplazar por un clon tuyo. Güey. <ríe> Con el pito más grande, güey. Sí, aparte, güey. Porque bien que te haría falta, güey. <ríe> Un día voy a llegar a mi casa y es como, no mames, esa es mi, mi esposa, güey. <ríe>
1: Sí, seguramente va a haber un momento en la historia de la humanidad que pues así va a ser, güey. Sí. Tu robot, güey, así perfecto, hombre o mujer, o lo que quieras, en tu constructo social que hablamos la vez pasada, sí. ese pinche constructo social, tu perro robot, güey, con el que ahora sí te vas a casar y, y va a poder hablar a, y entender tu idioma. Sí,
0: mira, pensando en lo que dices de la identidad, yo sí creo, después de que de, de, de reflexionar bastante, creo que la identidad sí es bien flexible, güey. la identidad es... Súper flexible. Si sí te puedes identificar como tú quieras, ¿no? La cosa, el tema está en que no puedes... No sé si ya lo dije la, la vez pasada. Creo, creo que lo he dicho mil veces. Dude. Lo que no puedes esperar es que todo el mundo acepte tu realidad. Y deberías... Y ni te debe importar. Esa es la cosa. Wey. Lo platicaba ayer con una amiga que dije, yo entiendo que los movimientos sociales, viendo el feminismo, es un proceso en la etapa de muchas personas. Y entiendo por qué muchas personas necesitan pasar por ahí. Y entiendo el enojo. Y entiendo la causa, etcétera. No es que no lo entienda, wey. Obviamente hemos hablado que hay partes que digo ya estás cayendo nada más en el sofismo, ¿no? Uh -huh. Pero pues sí es entendible. Lo único que digo es que hay un nivel más arriba de empoderamiento que es cuando pues yo ya me di cuenta que la persona que me da poder soy yo. No necesito convencer a nadie de mi poder, de quién soy, de nada. We. Mientras yo me acepte, mientras yo entienda quién soy y me mame quién soy y acepte mi realidad también, no tengo que convencer a nadie. We. No tengo que decirle a nadie que me diga ningún pronombre, no nada. We. Yo puedo decir que este es el pronombre que me gusta, no? Uh -huh. Pero si llega un güey que oh, ignorante, que le vale madres y que me, me va a decir como quiera, no? Y que nunca va a aceptar, por ejemplo, si yo me identificara como mujer, que nunca lo va a aceptar porque diga que no es que tú tienes pito y siempre vas a ser hombre y no sé qué, pues el lugar de poder más grande es cuando me vale madres, güey, si tú piensas que soy hombre o mujer, ¿sabes? Cuando es como, ah, sí, pues, pues tú veme como quieras, güey, yo no te voy a convencer a ti de mi realidad, yo estoy
1: chido aquí, güey, ¿sabes? Yo comparto contigo, ¿no? Si te quieres identificar como te quieras identificar, pues ese es tu boleto, ¿no? Lo puedo aceptar, sí, claro, yo por lo menos no tengo una bronca que si me dices yo me identifico como no binario, asexuado, lo que tú quieras, es, ah, pues está chingón, güey, pero no, no tendrías ni por qué decírmelo, no? Es, es tu boleto, es tu vida y estás tan seguro de eso que pues, no tienes por qué estar presumiendo, diciendo, restregando sobre la gente y mucho menos obligarla a que crea lo mismo que tú. O sea, una cosa es que yo respete lo que tú te quieras sentir y que aparte puedes estar en desacuerdo sin armarte bronca, evidentemente, pues decirte pues no estoy de acuerdo, pero pues va, te respeto y así te gusta, no? Está chingón. Pero la otra es que tú me lo quieras restregar y decirme no, es que es a huevo güey y manejarte conforme a mis reglas y a mi forma de ser a mi forma de pensar.
0: Sí, que entiendo de dónde viene eso, Ajá. pero...
1: La imposición es lo que estoy en desacuerdo.
0: Sí, y yo entiendo que viene de, de que hubo una represión sistemática por siglos y se entiende el enojo, pero lo que están queriendo hacer ahora es lo mismo que ellos estaban peleando por que se
1: acabara, ¿no? Que es el fascismo. Lo que dijo una vez aquí uno de los invitados que tuvimos, se llama Guillermo Laguna, que dijo, güey, todo fuera como ¿te gusta la mayonesa? Sí, a mí no. Ah, chingón. Sí. en qué te afecta, qué te quita, qué te da qué? nada, o sea, a ti te gusta a mí no me gusta, quién la va a disfrutar, yo porque tú no vas a comer mayonesa, güey, entonces ¿te molesta que me guste la mayonesa? No, güey ¿te sí. importa qué tipo de mayonesa con limón, sin limón, light? No, güey, o sea, pues es tu chingado gusto ponle la mayonesa que se te dé la chingada gana, güey, sí, mi, yo no la voy a probar güey, no me interesa, no me gusta Exacto, mientras no me estés esclavizando Sí, no me estés diciendo, a huevo tienes que probar la mayonesa, güey,
0: no, güey. Y del otro lado también, mientras no me estés discriminando por ser como soy, pues no me estés humillando porque es obviamente es entendible que digas güey, no me no humilles, ¿no? Sí, al
1: revés de, <risa> ah, ¿te gusta la mayonesa? ¡Qué pendejo eres, güey! ¿Cómo sí. te puede gustar la mayonesa, güey?
0: Te vale verga, ¿no? Pero, y lo platicamos también, no sé si eh, aquí nunca vas a lograr que todo el mundo sea así. Siempre va a haber un güey un o una persona ignorante conservadora que no lo va a aceptar. Siempre sí. va a haber. Digo, de repente te vas a topar esa gente y es inevitable. ¿eh? O sea, yo me topo gente que no me gusta todo el tiempo ¿no? que me cae mal, con la que no estoy de acuerdo, etcétera. Mientras no me estén atacando o encarcelando, lo que sea, pues no tengo tanto pedo. Pero incluso ahí, o sea, pues está este libro de Víctor Frank, del hombre en busca de significado, de un judío que encontró la libertad en un campo de concentración. La libertad la encontró adentro de sí mismo, ¿no? Sí, ya lo habíamos mencionado, cómo no que ese es un nivel muy chingón, yo creo ya de, de, de fuerza mental y emocional y etcétera, pero bueno, entiendo que o sea, no no, no estoy diciendo que, que esté chido humillar o violentar a nadie, solo creo que también cuando llegas a ese punto de aceptación tan chingón es raro que atraigas a ese tipo de gente a tu vida, güey, yo en realidad cada vez me cruzo menos con gente que no es de mi, digamos, de mi tribu, güey o sea, cada vez veces menos, o sea, lo oigo platicar tantito, a personas que piensan diferente a mí y que tienen otros códigos, pues empiezo a platicar con ellos y me doy cuenta de que son, no somos compatibles y ya me abro o se abren y ya y no pasa nada.
1: Pues Ya lo hemos dicho un chingo de veces de pues eres libre de hacer lo que tú quieras, pero como vivimos en una sociedad, pues hay ciertas reglas, ¿no? Y la principal que es pues tu libertad termina donde empieza la del otro.
0: Sí, que además es, es mucha libertad, ¿no? O sea, sí, cabrón. <risa> Por lo menos aquí en México es casi es que limitada. o sea, no, no entiendo... Bueno, entiendo de dónde viene, ¿no? Pero la gente que tiene esa necesidad de controlar a otras personas es porque realmente se siente muy desempoderada, güey. Porque, pues, güey, ¿por qué quieres controlar a alguien más si tienes todo el resto del universo para jugar, güey? <risa> Puedes hacer todo lo que quieras con todo lo demás, güey, con todo lo que sobra, todo, todo lo que sobra. ¿Para qué? ¿Por qué necesitas controlar a esta persona wey, o a este grupo, güey? Uh -huh. no, no, no hay ninguna necesidad. Eso es completamente, pues viene obvio, de una inseguridad terrible, güey. ¿no? Entonces, ¿a ¿qué persona controladora conoces que sea libre, güey? Pues no, pues vive esclava de su propio control. Exacto. Te vuelves esclavo tú mismo, porque además te vuelves dependiente de la otra persona. Ajá. Uh -huh acabo de ver esta serie de... No sé si ya la viste. Es una serie de HBO que se llama The Idol y sale la hija de Johnny Depp uh -huh. y sale The Weeknd. Está interesante. Para un músico o un cantante la recomiendo porque por ahí hay algunas cosas bien interesantes que yo creo que te hablan mucho del proceso de The Weeknd, que es un gran artista. Yo creo que por ahí metió de ah, más o menos mi proceso es este. Wey. Algo de su proceso revela ahí. Eso es lo interesante. La verdad es que no está muy bien escrita, como que hay cosas cosas que no amarran, hay, hay muchas cosas que dejan abiertas y cosas que sobran, etcétera, pero vale la pena y además pues sí se van a dar un buen taco de ojo, sea no hombre, mujer o no binario, wey, porque sale gente deliciosa. Wey, todo el mundo dice, ay Dios mío. Wey. Lo menciono porque hay una dinámica interesante de una persona que es súper controladora a nivel ya extremo. Sí, bueno, que eso está de la chingada. Y cómo algunas personas encuentran su voz o su libertad a través de, de eso, ¿no? Como a la gente que le gusta el sadomas. El masoquista, ¿no? Por ejemplo, que a veces encuentra como libertad, extrañamente encuentra libertad en que alguien le diga qué hacer y que lo humille voluntariamente, ¿no? Eso está interesante. Hay una película muy buena que está en Movie, que se llama... Igual ya no está, ojalá que sí, pero se llama... Dogs Don't Wear Pants de un masoquista. Está bien chingona, güey. También entiendes, ¿no? Empatizas por qué eso hace a algunas personas sentirse libres, wey. ya más en lo, en lo físico, ¿no? De que te gusta que en la noche te amarren y te enmenen. Ah, bueno, eso ya es un fetiche, una experiencia y, sexual. Y te apagan un cigarro encima, wey. Que por mucho tiempo yo no, no me costaba trabajo entender, ¿no? Es como, ¿cómo le puede gustar a alguien que lo lastimen, ¿no? Pero pues sí. Sí, pues hay personas que les gusta. Es, es, es su onda, güey. Pues cada quien, ¿no? Cada quien su fetiche wey. y está toda madre la verdad yo yo por ejemplo a mí me gustan los pies no por ejemplo me maman los pies güey y lo que me prende es que, que me la jalen con un, con los pies güey con sí. los pies exacto y por eso no me gustan las personas me gustan los chimpancés porque la jalan más rico con los pies güey patas chingonas que tienen sí. los chimpancés wey. tienen grip tienen agarre <risa> En los pies, güey. Entonces por eso yo la neta, uh, yo chileo con mis monos. Wey. Ok.
1: Bien, Michael Jackson, güey, tienes allá. Uh, ¿Cómo se llamaba su chelo? With my monkey. <risa> ¿Cómo se llamaba el chimpancé de Michael Jackson? Este. No, bubbles, ¿cómo? bubbles, bubbles, bubbles. Era el chimpancé. Yo creo que se la jalaba a bubbles, güey, cuando no tenía niños, alrededor. güey. <risa> ya salió el primer comentario.
0: Ya, ya empezamos ya, con la pedofilia otra vez. <risa>
1: Hasta que se normalice. <risa> verga güey, me van a cancelar. Güey. Sí, ya estamos cancelados. Obviamente no queremos que se normalice güey. No, 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 es broma. Güey. Sí, obviamente, no mames.
0: A mí por eso me gusta tanto Luis y Cake. No puedo decir eso nunca cuando hay gente woke alrededor de eso. ¿Cómo? Ah, no. ¿Cómo puedes hablar de ese monstruo así? De, del monstruo que se la jaló una vez después de pedir permiso para hacerlo y después se quejaron al respecto. Ese monstruo, güey, O sea, sí está raro, está creepy. Güey. Yo nunca he hecho eso, güey, pero pues hubo consentimiento o sea, no puede haber más consentimiento que, oye,
1: ¿puedo hacer esto? Sí, y lo haces, wey. Eso fue consentimiento pleno, güey. Y sí, oye, que... mira, ¿me puedo bajar el pantalón, los calzones, poner mi mano en mi pene y hacer movimientos de arriba hacia abajo? Vaya, pues me puedo masturbar enfrente de ti. Sí. Que ahí es cuando empiezan a decir, no, es que como estaba en una
0: posición de poder, es difícil decir que no y no sé qué. Es como, pues, ok, pero pues siendo la otra persona, ¿cómo sabes que cuando dijiste sí, en realidad no querías, pero solo dijiste que sí porque compromiso. Ahí es donde se pone bien pinche raro, güey. ¿sabes? Creo
1: que Pero es bueno. como cuando te pasa que te asaltan, ¿no? que Siempre tienes como el plan ideal de, no, le voy a enterrar la pluma en el cuello o le voy a agarrar a madrazos o me va a salir lo ninja lo Jackie Chan y le voy a quitar la pistola. O. <risa> y ya que estás en un asalto, güey, te friseas, no sabes. A veces es una pendejada o cometes un error porque no sabes, no tienes esa experiencia. Sí. No es como que todos los días llegue alguien a
0: decirme oye, me lo puedo jalar enfrente de ti. Yo no sé cómo funcionaría eso legalmente, ¿no? Le hablas a la policía y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? aquí? A ver, dime. No, pues este güey... Es, eh, eh. Me dijo que se la podía jalar y yo le dije que sí, y, pero en realidad no Y quiero. sí, se la jaló y se vino y no me gustó al final. Y entonces quiero que lo arrestes. ¿Pero por qué? O sea, que no, pues es que no, no. O sea, me incomodó. Ah, ok, bueno. Eh. Pues por acoso. Sí, o sea, puede ser, pero...
1: Ahora la bronca es que si volteas el papel que fuera una morra en la que dice me voy a masturar enfrente de ti y se lo dice a un güey y el güey mete la denuncia en ese instante... El caso imaginario que estás poniendo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué diría la policía? No, pues no, no irían. Diría, güey, ¿qué te pasa, güey? <risa> ¿Qué es lo que pasa en muchos juzgados aquí en México, no? Que como hombre te vas a quejar de que tu mujer o tu esposa o tu novia o tu alguien cercano a ti te está violentando físicamente. Pues lo primero es como si tú eres hombre, güey. Qué pendejo que te dejes, güey. Sí. Y ahora si le sales con que es violencia psicológica, menos, güey. Sí, mira, ser creepy no es un crimen. Solo
0: si eres creepy y actúas... De manera violenta, ¿no? Cualquier tipo de violencia. No tiene que ser física. Uh -huh. Ahí es cuando es un crimen, pero no, no, hay, no
1: hay crimen en ser un, un degenerado,
0: ¿no? Realmente no es un crimen. Yo,
1: yo digo, bueno, puede ser un asesino en teoría si nunca has matado. A, bueno, no, es que si eres asesino ya es porque mataste a alguien, pero sí puede ser un degenerado. Pero si no estás jodiendo a nadie... Sí, ahí
0: yo lo siento, <risa> lo siento. Ya lo voy a decir. Voy a decir lo que siempre he creído sobre ese caso en particular. Es bullshit, <risa> Es bullshit, sí, o sea, o sea, y yo sé que el güey tiene fama de no ser una persona muy agradable y lo que sea, pero pues ser mamón no es un crimen tampoco. Wey. Está bien que te caiga mal a alguien, pero pues por eso le vas a hacer mierda a su carrera, wey. Creo o
1: sea, que el es... problema es que la mayoría de la gente que es así o que tiene ese tipo de trastornos es cuando los ejercen, güey. Porque en sí lo que dices, bueno, yo puedo ser súper mamón, pero si no te estoy agrediendo al ser tan mamón, lo más que te voy a agredir siendo mamón es no pelarte y eso es ser grosero y se acabó. Eres un pinche mamón, no me hiciste caso, no me... Lastre, pero si por mamón te empiezo a humillar, entonces ahí sí ya estás agrediendo, pero si no tengo caso es eso. si sí, pues sí eres un mamón, pero no es un pecado, ni es condenable, ni o sea eres mamón y ya.
0: Sí, mira, si hubiera sido que, por ejemplo, él les dijo, oye, te puedo tocar y, y la persona dijo, sí, sí me puedes tocar y después mientras te estaban tocando decidiste que no te gustó y le dijiste ya no me gusta más o ya no quiero. Y siguió. Y siguió. Ahí sí. Pues ahí sí, ¿no? O expresaste este, que ya no querías más en algún momento, o lo empujaste o dijiste y ya no me siento cómodo, cómoda, para y no paró, ahí sí, ¿no? Definitivamente, pero el güey ni siquiera tocó a nadie, se tocó a sí mismo, wey. Pero pues bueno, ese ya fue el rant y vamos a hablar de un tema que sufre, según las estadísticas, 70% de la gente en algún punto de su vida, que es el síndrome del impostor. Wey. ¿Qué es
1: culero el síndrome del impostor?
0: Mucha gente muy exitosa habla habla de él. No me acuerdo quién en una entrevista dice que todas las personas exitosas que había entrevistado admitieron en algún punto de haberse sentido impostores o impostoras.
1: Pero a mí me ha pasado, yo creo que también. A mí, te, sí, a mí Sí, que no te sientes con la capacidad de que si lograste algo, algo chingón, a veces ni siquiera algo chingón, lograste algo, no te das el crédito suficiente. Lo asumes de que pues fue suerte, la naturaleza, la vida. ¿Qué digo? que influye dentro del lado de hippie come flores, pues también no, pero pues, aunque la vida te esté en la mano, pues requiere de que tú acciones. güey. No te va a caer las cosas nada más porque sí, sino que necesitas tomar acción en algún momento. Entonces sí me ha pasado que a lo mejor hago algún proyecto chido o me sale algo chingón y luego digo no, bueno, fue la suerte, no? O sea, sí sé que soy, pero no tanto. <risa> y es cuando dices güey, no, créetela. Había un estudio psicológico que decían dile a tus familiares o amigos que escriben las cosas buenas de ti o por qué son tus amigos o por qué te quieren o por qué te admiran y te escriben todas las cosas buenas y tú las lees y dices ah chinga por eso me admiras, güey. Pues sí, si sí eres muy eres muy abierto, eres muy amigable o eres súper buen eh, licenciado, wey, abogado, matemático, orador, lo que tú quieras, ¿no? Haces unas chambas impresionantes, güey, guitarreas <risa> de no mames, güey. <risa> lo tenías que llevar ahí. Claro.
0: claro. Es, que es en todo ambiente, güey. Siempre, siempre lo llevamos ahí. Aquí en este en este show, en este show siempre lo llevamos ahí. Cada vez que estamos diciendo algo serio, <risa> tenemos que llegar al punto. Lo, lo tenemos que llevar a un lugar absurdo. Es que así
1: se entiende muy o, fácil. O un lugar oscuro como la pedofilia, ¿no? Exacto. <risa> Eres un buen pasarrote pedófilo güey. <risa> Te coges chingón a los chavitos, güey. <risa> sí, no se sienta mal, padre. A mí sí me gustó. Exacto. A mí sí me gusta que sea un menor de edad y sin mi consentimiento me guitarré o me la meta por el culo. <risa> <risa> ya, ya, qué horror, güey. Ay Dios,
0: por eso solo nos escuchan 20 personas. Wey.
1: Exacto. La, las
0: únicas 20 personas que toleran estas
1: mamadas. Wey. Pero es muy cierto, o sea, a mí sí me ha pasado que de repente me dicen cosas muy chidas y yo tiendo mucho a decir, no, no es cierto. O luego cuando me agradecen, tiendo mucho también a decir, no fue nada, no, no te preocupes, no pasa nada, fue un gusto, pero nunca digo también, órale, pues te agradezco el cumplido, no, es como, no, güey, tranquilo, no me tienes nada que agradecer. Y esa ha sido una bronca que comentó desde principios del podcast, que es, es el síndrome del impostor y que por desgracia el síndrome del impostor está basado muchísimo pues, en la inseguridad. Sí, claro. Entonces sí me ha pasado montones de veces.
0: A mí me empezó a pasar ahorita que empecé a tener clientes de coaching que dije, güey, a ver, espérate, güey, yo seré capaz. ¿Yo por qué le voy a estar dando consejos a la gente? Uno, y además no me gusta la palabra coaching y he hablado pestes de esa palabra y de la gente que <ríe> dice coaching y todo eso. Wey. Hasta que hablé con alguien y, y me dijo, güey, ¿tú crees que todos los terapeutas tienen su vida Solucionada perfectamente, güey. La, la mayoría tienen un cagadero wey, en su vida, pero siguen pudiendo dar buenos consejos, wey. Es como instructor del gym, ¿no? Que sí sabe perfecto de cómo funciona la anatomía humana y cómo funciona el ejercicio y todo eso, pero pues está gordito, güey, o está esquelético, no sé, o no está mamadísimo, uh -huh. pero sí le sabe. Y es más, le
1: sabe más que el mamado, wey. Bueno, hay nutriólogos que están gordos, pero te sí. saben decir perfectamente qué debes de comer, güey, cómo te debes de alimentar para estar sano.
0: Entonces no es verdad que tú tienes que ser el vivo ejemplo de lo que estás diciendo. O sea, no tienes que ser Celine Dion para dar clases de canto. Wey. Es la verdad. Entonces ya empecé a entender eso y dije, pues güey, aunque yo ahorita no sea el más verga en tal y tal cosa, sí le puedo decir a la gente sobre eso porque lo he experimentado, porque lo he leído, porque he visto. Sobre todo eso, no
1: la experiencia, güey. Sí. Yo ya si tienes estudios que te respaldan, pues todavía mejor. Pero si tienes mucha experiencia en algún campo y te ha funcionado,
0: Señor, yo me voy a atrever aquí ya sí, de plano porque ya estamos aplicando aquí el síndrome del impostor otra vez. <risa> <risa> Pero muchas de las cosas que hemos dicho sobre dating en, en, en Aftershave, o sea, si se echan todos los episodios de Aftershave, que no es promoción para que lo hagan, y aplican las cosas de las que hemos hablado, es muy, muy, muy probable que les empiece a ir mejor en el pedo social y del y de ligue. Desde <risa> el eso, eh, eso ya lo comprobé, porque ya le empecé a decir a otras personas y les ha funcionado inmediatamente, wey, así a
1: la, a la semana, wey, para que lo entiendan. Sé que ya saben dónde buscarnos. <risa> Sí, bueno, yo empecé este proyecto porque yo, como sí tengo la experiencia en ese desmadre también, pues lo quería compartir porque sí funciona. Y como dice entonces si hacen lo mínimo básico que hemos dicho en todos los 160 episodios que hemos grabado, por mi madre, por mi madre, seas hombre o seas mujer o seas lo que seas, te va a funcionar para socializar con otras personas.
0: Sí, yo, y yo, por ejemplo, yo le he pedido consejos a Lord Ruffine y me han funcionado sus consejos, los he aplicado y me han funcionado. Creo que todas las veces o la mayoría de las veces y también he salido con él y he visto que que sí es cierto que sabe todas las cosas que dice que de las que habla aquí, ¿no? Él ha visto que yo también, ¿no? No me ha visto en mi flu game todavía, <risa> pero sabe. Yo he salido con otros pick-up artists y me la pasé mucho mejor y la gente con la que salimos se la pasó mucho mejor Lord Rufine que con el otro güey que tiene un chingo de followers y tiene programas y
1: seminarios. Y perdón y, que lo diga yo, ese güey nada más. Y eso que tiene al mentor del que yo aprendí, digo,
0: güey pero bueno. No, y no dudo que, o sea, no no dudo que le vaya bien, pero si tuviera que escoger yo salir con ese güey o con Lord Rufine, no, o sea ni lo,
1: bueno, ni lo pienso. Güey. Él aplica todavía, digo, el juego del, del ligue es un juego de números. Siempre va a ser un juego de números. Mientras sí. a más personas te les acerques, pues evidentemente va a haber una que te va a pelar. El problema es cuando te basas total, completa y absolutamente en el número. A lo mejor si yo me acerco a 10 personas, puede que me pelen 4, pero para que este güey la pelen 4, se tiene que acercar a 50 personas, güey, porque lo que hace, dices, ok, si sí te a pelar también cuatro personas, pero es que tus técnicas que estás usando, güey, rayan en lo en lo estúpido. Es más, te humillas tú solo a veces, güey. O sea, ya es inverosímil lo que haces. No necesitas llegar hasta allá para que te pelen.
0: Entonces yo sí les puedo decir con confianza que si un día nos escriben para que les demos algunos consejos por ahí les van a servir. Estoy casi seguro. Digo, si los aplican bien, ¿no? Porque también pues puede sí. que digan, es que me dijiste que hiciera esto. A ver, ¿y qué pasó realmente? No, pues hice tal y tal y cual. Pues güey, eso no fue lo que te dije.
1: Y lo hemos dicho. <risa> Tampoco crean que la onda de seducción o de ligue es de que soy un teto hoy y mañana ya soy Dan Bilzerian. No, güey, o sea, no en un día no, no logra ser Leonardo DiCaprio o Dan Bilzerian, güey, no, no se logra en un día. Pusiste el ejemplo más, este, más controversial. Andrew Tate. Andrew Tate. No, pero, pero mira, Andrew Tate coge. Coge. Y bueno, y ahora me voy a ir más radical. Si has oído o nos has seguido estos últimos cuatro años, estoy seguro que si sigues al pie de la letra durante esos cuatro años ya aprendiste algo y ya mejoraste algo seguro. Sí. Si has tenido el deseo, si nada más lo escuchas el podcast por escucharlo y no pones nada en práctica, pues no vas a lograr nada. Pero si en esos cuatro años has puesto en práctica todo lo que hemos dicho, me corto uno que en cuatro años ya lograste algo. Yo estoy seguro.
0: Pero bueno, ¿qué más sobre el, el, el síndrome del impostor? ¿Qué es exactamente? Pues ya lo explicamos un poco, ¿no? Que es cuando piensas que no te mereces la posición que tienes, ni el prestigio que tienes, etcétera. Que dices, no sé por qué estoy haciendo esto si no no sé realmente. Cómo no tengo hacerlo. las capacidades. No para... tengo las capacidades no tengo el valor. Al final es un tema de self-worth, no que hablamos de eso también, pero también es muy normal. O sea, sí, a mí me ha pasado muchas veces que de repente digo, güey, ¿cómo estoy aquí? O sea, sobre todo me pasa cuando llego a lugares o estoy en situaciones donde la gente que me rodea es estúpidamente exitosa. ¿sabe? ¿Qué hago aquí? Y digo yo, güey, ¿qué hago aquí con toda esta gente? Güey? ¿Sabes? O sea,
1: ¿por qué me invitaron a mí aquí? Güey? Y yo, yo, ¿qué, güey? Eso a mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando estoy con mi sensei y personas de, el estilo de mi sensei, que de repente me invitan a una reunión y empiezan a sacar. Yo siempre lo he dicho, yo tengo una bronca con el tema académico, por eso tengo placenta trunca, güey. Ya ni siquiera kinder trunco, güey. <risa> tengo placenta trunca, güey. Nació prematuramente. <risa> y siempre les digo, es que es me impresiona porque a veces me quedo callado y los veo hablando entre ustedes y digo puta madre, güey. Es que sacan librazo tras librazo y citas y, y leí esto y experimenté esto. Y yo digo, verga, güey, soy un pinche ignaro de mierda. Y me dice mi sensei, no, si es estás aquí es porque también tienes cosas que compartir. Ok, no académicamente hablando, pero tu perspectiva o tu punto de vista es diferente al nuestro y eso te hace valioso entre nosotros, güey. Uh -huh. Si no lo fueras, compa, qué chingos te invitamos a que vengas a ladrar pendejadas. Wey.
0: Yo ya entendí por qué me... Ahora, ahora ya sé por qué me invitan, ¿no? A todas estas cosas. Ya entendí
1: que es porque esta gente ve el futuro y sabe <risa> que yo soy el siguiente Elon Musk. <risa> no seas mamón. <risa> y otra cosa que me pasa mucho cuando estoy en las situaciones que es común del síndrome del impostor es la ansiedad, güey. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo me comporto? Sí. porque pues no me la creo. Y hasta la fecha también cuando mis parejas, yo a mis parejas le he dicho, güey, tienes cosas muy cabronas que por eso te admiro y ya no contigo. Pues tú también, güey, por eso también yo estoy contigo. No, pero es que creo que no estoy a ese nivel, güey. Es puta madre, güey. Digo, no lo hago tan seguido, porque si lo hiciera tan seguido, pues no tendría pareja porque me dirían, este güey es un loser y no se quiere, güey, ¿no? Pero sí me pasa a veces, lo compartí con Estefanía que digo, güey, te admiro mucho y eso me impresiona que yo no pueda discutir como tú. Dice, no, pero tampoco eres un güey si no no estaría contigo. Entonces, parece es un gran ejemplo del síndrome del impostor. Sí,
0: a mí no siempre me da, a veces me da el síndrome opuesto de que siento que soy lo más verga que hay en el mundo. Sí, me pasó al... cuando llegué a cierto punto de relaciones públicas que varias cosas en mi vida se habían vuelto automáticas. Yo sí dije, soy, I'm the king of the world.
1: Sí, y otra de las cosas del síndrome del impostor es que te vuelves muy autocrítico y no tienes autocompasión. La autocompasión es cuando te hablas bonito, pero hay gente que no se habla bonito y al contrario, reafirma la autocrítica y todo el tiempo está diciendo es que tengo que ser perfecto, es que esto no lo hice así, y es que tendría que haber hecho, podría mejorar en aquello. Y dices, güey, no, a lo mejor no es necesario, güey. Pero en vez de decirte, está chido, me respeto, sé que valgo, sé que está chingón lo que estoy haciendo, no me la creo, güey. Sí, sobre todo yo creo que pasa cuando es muy rápido, ¿no? De repente... Sí, el éxito es tan rápido, sí que...
0: Un día eh, tenías un video en YouTube y al día siguiente eres peso pluma, güey. <risa>
1: así que dices no valgo madre, y de repente me cayó un público bien ni, ni lo voy a decir, güey. Bien conocedor de la música, güey. Compa. Esa vieja, no sé qué chingados. Bueno. Y de repente se vuelve un exitazo y dices: Yo creo que se güey le entró el del impostor. Digo, güey, tengo como cinco éxitos en YouTube así en los se, primeros lugares, güey. No sé, no, no sé qué
0: si es legal poner un, un fragmento, creo que sí. Bueno, no es necesario, güey, Ya la escucharon. Ya la escucharon. No, sí, seguro, güey. Ya, ya la escucharon. Ya hasta pasó de moda, yo creo, güey. No, pero lo, lo más cabrón. Es que o sea, igual y esa ya pasó de moda, pero, pero ya, tiene como 20 más, güey. Tiene 20 más, el cabrón, güey. Y, y, y era un chacal hace dos años y ahorita es el pinche rey del, del, del mundo del país, güey. O sea, si no mames. Es, es más grande que Luis Miguel.
1: <risa> es más grande que el canelo, güey. <risa> y sabes que también te afecta la, el, el síndrome del impostor, que te da mucho miedo el fracaso, güey. Ah, sí, claro. Tienes miedo el fracaso, evidentemente, y por eso también te pasa el síndrome del impostor.
0: Sí, mira, tienes 742 mil... ¿Reproducciones? Millones de reproducciones, güey. ¿742 perdón, mil perdón, millones? Perdón, No, 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 me no me perdón. mamón. Me, me la me, perdón. 742 millones
1: de reproducciones. De reproducciones. Eso, eso sí lo creo,
0: güey. O sea, se está acercando, sí. Sí, me, me, me mamé, pero se está acercando a un billón, un billón gringo
1: de reproducciones. No mames.
0: Y esa es ella, Baila sola, pero las otras también están en, en, en los cientos de millones.
1: No, pues en los primeros lugares de YouTube, ese güey creo que ocupa el top 10, creo que ocupa como cuatro rolas de ese güey. Sí, o sea,
0: tiene de arriba de 500 millones, tiene. Dos. De arriba de doscientos, una. No, de arriba de doscientos, dos. Y tiene una en 98 millones. O sea, está ya. En otra puta galaxia, güey. Sí, está cabrón. Y me da gusto por él, la verdad.
1: Pues sí, digo, el éxito, pues, para cualquier persona está chido. O sea, mientras sea legal.
0: Y yo no lo conozco en persona, pero lo que he visto de él me cae bien. Me no sé, me cae bien hasta ahora, igual y pierde el piso, ¿no? En algún punto, pero. y 10.3 millones de followers. Y esto fue en el lapso de que Este, Meses, año? Fue, este fue es año. A, a mí Mediados de este año, un poquito antes, principios. Sí, fue como en abril. Ahí sí, empezó para abril, mayo. Sí, meses, güey. O sea, yo creo que yo creo que este güey en marzo te, debe, debe haber tenido nada. No sé, 10 mil followers, una cosa así. Y ahorita 10 millones. 10 millones, güey.
1: Bien <risa> por él, güey. Sí, felicidades por ese cabrón, la verdad. Yo no aquí, por ejemplo, dices, güey, no comparto tu músico. A mí me caga, pero me da gusto tú como ser humano que pues tengas éxito, güey.
0: A, a, a mí ya, ya, a, a, a mí sí me gusta. La neta, a mí sí no. A mí me gusta. <risa> O sea, no tengo cómo justificarlo, pero me gusta. Y ya decidí hace poco, güey, no voy a justificar. A ayer pl platiqué con un amigo de algo interesante wey, que me hizo reflexionar, porque le empecé a decir que estábamos platicando con una morra que creo que era vegetariana o come poca carne. Entonces yo le, le empecé a decir a este güey que yo sí como carne porque siento que es parte del ciclo de la vida y no sé qué, y que este, los animales se comen entre ellos y que está bien y no sé qué, bla, bla, bla. Dijo, güey, nada más di que te gusta la carne, güey. No tienes que explicarme, güey. No todo tiene que ser político. Y, güey, sabes que tiene toda la razón, güey. No tengo por qué explicarte por qué como carne, güey. No tengo por qué explicarte por qué me gusta cierto tipo de, de gente, por ejemplo. ¿Por qué me atrae cierto tipo de gente? Porque siento que ya mucha gente ha caído de, no, es que sí sí me gusta así, pero es que también me gustan las mujeres que son así o me gustan los hombres que son así o, ta o también yo también soy un poco gay. Todo eso ya caímos en, en, en esa parte, ¿no? Que dices, güey, puedes no ser, está bien, güey. ¿Qué parte del de medio impostor? <risa> no tienes que explicar no
1: tienes que explicarle a todo el mundo que, que te gusta lo,
0: lo, lo tradicional.
1: Y esa es algo común del siendo medio de impostor cuando se tiene que justificar demasiado, güey. Sí. No, porque no estás seguro de lo que él cree o hace. Entonces tengo que justificar el por qué como carne, ¿no? Güey, pues, pues tú comes carne y ya, güey, ¿no? Estás seguro que comes carne y te gusta la carne. ¿Cómo por qué te vas a poner a discutir justificarlo, güey.
0: Sí, yo que me llevo con mucha gente muy abierta en, la, en, en el tema sexual, llegó un punto en el que sentí que tenía yo también que explorar más y ver qué pedo. Que no estuvo mal, me sirvió. La verdad fue una etapa que me sirvió, pero pues no fue lo mío, güey. También descubrí que tiene algo de cierto, si no es que es completamente cierto, que todo el mundo, que nadie es 100% heterosexual. Wey. Y tampoco creo que nadie sea 100% homosexual. 100% no. No, no existe. No sé, igual y sí, ¿no?
1: igual y sí, yo sé que yo no soy 100% heterosexual, no. Bueno, hay estudios psicológicos que dicen que siempre estás como en... O sea, no puedes ser 100% gay o 100% hetero. O sea, siempre hay una... O sea, puedes llegar al 70, 80, 90, pero siempre hay cierto rango ahí que no te hace llegar al 100, güey.
0: Yo no sé hasta dónde podría llegar, ¿no? He llegado a besos normales, kikos, como le, que Ajá. es una palabra que odio con toda mi puto ser, güey. Piquitos, güey. Piquitos, <ríe> Con hombres, no nunca. Un, un French kiss nunca, güey. French kiss nunca, güey. Sí, pero pico sí. French kiss nunca, pero creo que sería, que, que podría. Creo que podría hacerlo, güey. No nada más por, cotorrear, por cotorrear. Por cotorrear. Sí. Más adelante ya cuando empieza uno y si quitarse, te lo pide Harry Styles? ¿Se lo das? Sí. A Lenny Kravitz, güey. Sí. No, <risa> sí. O sea, sí, sí sin pedos. Sin pedos. Pero Timothy Chalamet, sin pedos también. Timothy Chalamet también le daría un <risa>
1: un French kiss,
0: güey. French Kiss y no sé quién más, uno que otro más, Jason Momoa, por ejemplo. Ah, a mí ese güey no me gusta todavía. Podría ser, güey, este Johnny Depp, pero ya está envejeciendo, se está poniendo culero, güey. Está envejeciendo mal, güey. Brad Pitt, o sea, sí ah, no, Brad
1: estar. Pitt, dejo hasta que me coja,
0: güey. <risa> Brad Pitt, sí, digo, no, sí, o sea, ¿qué quieres? Güey? Sé que hasta ahí sí puedo llegar. Ya cuando se empieza a quitar la ropa, la gente es cuando ya me empieza a dar miedo. Ahí se empieza a entrar. Ya, ya, ya se me empiezan a parar los pelos de la nuca, güey. Dice, Ay, Ay, híjole, no sé, güey, no sé. No sé, güey, hijo. O sea, chuparle el pito a alguien, güey. No sé si pueda, pero no. Bueno, sé. ya veremos en 10 años.
1: Eso, a, ahorita yo creo que no puedo. Eso afecta, o cosas que afectan a la vida de una persona que tiene síndrome de impostores ese, que dice, las personas se mantienen en pánico al salir de su <risa> zona de confort, güey. <risa> Entonces, no te restringas, güey. <risa> no, es
0: que, digo, no, no me ha nacido, no he tenido curiosidad realmente. O sea, me ha pasado por acá el pensamiento de, pues, ¿qué será? ¿Cómo será chupar, Pito? Aunque ahorita que me acuerdo, ya lo hecho. Ah, cabrón. Pero era muy chico. Ah, bueno. Era un niño apenas.
1: Pues bueno, también dice que las personas nunca asumen riesgos y evita enfrentarse a nuevas experiencias, güey.
0: Yo de niño era de, <risa> de niño era pansexual, güey. Era un niño pansexual, güey.
1: Pues creo que todos los niños, me imagino, tienen...
0: Lo hacía un poco por, o sea, mi mejor amigo de esa época, que todavía es mi amigo, es mi amigo desde que tengo dos o tres años, por molestarlo, le daba besos en la boca porque le molestaba.
1: Entonces le daba besos en la boca todo el tiempo, güey. Pero volvemos al punto, eres niño. este sí edad no está sexualizado como adocados sí, no, 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 no 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 lo ves como algo sexual, güey. Sí, no es como que, se, que, que dije ¡ah, qué rico! Sí, a los tres años. Sí, los... Ah, no mames, déjame la chaqueta enfrente de tierta que te debes. O
0: sea, ¿sí? A los ocho años un niño súper
1: sadomasoquista, güey. Sí. A ver, a ver. te ¿no? amarro, güey.
0: Inclínate, inclínate, agáchate. ¿Quién es mi perra? <ríe> no. quién es mi perra. <ríe> ¿Te imaginas un niño así, güey? ¿Te imaginas?
1: Sí, ya se me paró, güey. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Tengo ocho y ya se me paró, perro. Ponte chivito al precipicio. Espósate. Estaría, estaría de huevos. Ponte este antifaz. Estaría poca madre, güey. Yo, yo vería esa película.
0: No, no sé. El niño rata, güey. No, no sé
1: por qué dije rata, güey, pero... ¿Cómo se llamaría esa película? Bueno, no me importa, güey. Lo que sea bueno, otras cosas que tiene o cosas que afectan la vida de alguien que sufre de síndrome de impostor, es la tendencia a la procrastinación o a echar la hueva, también que trabajas por debajo de tu nivel real y sí, eso también me ha pasado cuando era DJ que de repente no me la creía que era buen DJ entonces no le echaba ganas, decía no, pues ya sé que soy malo, güey. entonces ni me voy a esforzar, güey y solamente cuando andaba yo muy de buenas trabajaba normal, y decía no pues fíjate que sí, güey, son de esas veces que decía mira no, no estoy tan pendejo, sí sé mezclar güey, sí la gente se prende, güey, pero hubo muchos momentos que decía no güey no, no sirvo para esto y entonces no me esforzaba no tenés el mamba mentality exacto el mamba mentality no existía güey no eras como Mike tampoco <risa> es el extremo ¿no? be like Mike <risa> otro también en la cuestión laboral pues también no te atreves a pedir un aumento o que te suban de puesto güey en el ligue pues no te atreves no a acercarte a esa persona que te gusta güey porque dices pues no no estoy guapo no tengo el dinero no tengo la capacidad intelectual emocional psicológica Lógica. No traigo drogas, no traigo droga, no traigo cristal, wey. No traigo pericles. No traigo. ¿Cuál es la que está de moda ahorita esta que anda matando? ¿Tusi? sí. No la. ¿Fentanil? Fentanilo, güey. No traigo fentanil. Bueno, nadie toma fentanil solo, es con lo que cortan el Tussi y otras cosas, güey. Pero bueno, no traigo ninguna de esas, güey. Pues qué tal que no me. Está, está vieja sabe que le entro el perico cabrón, y pues es caro, güey. Entonces no me alcanzo. Wey. Uf,
0: esa experiencia estoy muy familiarizado.
1: Sí, entonces, eh, o lo mismo, ¿no? ¿Cómo estoy en el antre, ¿Cómo ¿lo voy a? Invitar? Quitar de mi pomo de Bacardí y veo que está tomando, no sé, güey. Todos esos son pretextos que te pones y porque traes el síndrome del impostor que a mí me pasaba y ya lo he dicho un chofer veces: no estoy pelón, no estoy guapo la morra se ve super mamona, pues síndrome del impostor, wey. ya después descubrí que dije no importa, tú ve y aviéntate qué chingados va a pasar, que te digan que no y luego <risas> se te acaba la vida o qué chingados. güey
0: Sí, eso es, eso es bien raro, güey pero bien real. Wey. A mí no se me termina de quitar, wey. o sea, he mejorado mucho en ese aspecto, pero todavía hay veces en las que sí me paralizo y no y no le hablo, o sea, situaciones o momentos, no hay días que traigo la confianza por los cielos güey y si sí llego, sin pensarlo llego y le empiezo a hablar a alguien con confianza como de James Bond, güey, y... Y funciona, no? Pero luego no. Hay veces que puta me da miedo hablarle hasta hasta el bartender. güey Sí, pueden pasar. como no? No sé por qué. O sea, también cambiamos, no varían nuestros químicos cerebrales. sí el, el
1: problema es cuando es permanente, o sea, que lo sufres 24 7 y que todo el tiempo estás en esa idea de que no eres suficiente, güey. Entonces ahí es cuando tienes que buscar pues opciones, no? Obviamente la primera es que siempre hemos dicho, pues ir a terapia, ir con el psicólogo, si es algo permanente, porque todos lo que dicen, el 70 por ciento sufre de ese problema. O sea, lo que significa que de 10 personas que conozcas, 7 lo han sufrido, güey. Y probablemente, tal vez, todos con los que te juntes le ha pasado alguna vez el que se sienta con esa síndrome de decir, güey, no, no soy lo suficiente, no me la creo, no soy tan bueno.
0: Hasta Dios, bueno, Jehová, no a decir, no mames, güey, o sea, la cagué. <risa> ve nomás lo que mi creación, güey. Ve lo que hice. No mames, güey. Hice, no mames, güey. Arjona, güey. ¿Cómo de dónde salió eso, güey? ¿Cómo le di chance a ese cabrón de que existiera, O sea, bueno, ¿no? él, él di, dije, bueno, está bien. Es un niño normal. Se puso a escribir música y, y valió madre. Dije, güey, no, a ver, espérate, 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 espérate. ¿Qué estás poniendo ahí? ¿Qué estás escribiendo? No, espérate, no, no, no. no. Lo empezaron a grabar, güey. Y ya no se pudo detener porque pues libertad, no? Pero ahí sí se me, se me cayó la pelota. Sí, está cabrón.
1: Entonces, el mismo ¿Cómo dice eso, güey? El Jesus Christ dijo, sas, güey de verdad seré tan bueno, seré tan omnipotente, güey. La tigresa hijo güey. De... El peor todavía la tigresa del oriente, güey. Todavía es pues, cabrón, güey. Hijo de su puta, ¿Por qué hice eso, güey? Laura Bozo, güey. No mames, güey ¿Cómo me atreví? Cabrón? Me mamé, güey. Es como iba bien, todo iba a toda madre y se le ocurrió empezar a hacer programas piterísimos, güey y la sí. gente, hay peor, güey, porque que dice, ella fue el medio para que mucho más gente lo consumiera, y es como dijo: una gran parte de la población está consumiendo esta mamada, güey. Sin embargo, esa gente no la cancelaron nunca. <risa> Y eran unas humillaciones espantosas las que hacía con las personas. Otra, yo nunca fui capaz de ver un episodio. Yo completo. sí llegué a ver. Yo, yo mi, mi nivel de cringe es muy alto, entonces sí llegué a ver varios. Yo. Y si sí decía, güey, no mames. O sea, se vuelve una adicción el morbo a ver mierda. O
0: sea, yo nunca, es, este es mi orgullo más grande, no sé por qué no lo tengo en mi currículum, lo voy a poner a partir de ahora, pero nunca he visto un episodio de telenovela completo.
1: Uy, no. Nunca. Ni uno completo. Yo aquí voy a confesar un gusto que sí tengo. Bueno, tenemos a Estefanía y yo. No, la rosa de Guadalupe, güey. Ah, la verga, no oh mames. El cringe que nos llega a dar es eso, güey, y el gusto por las mamadas que escriben, decimos, sí, es tan malo que llega a ser bueno, güey, te lo juro. O sea, de repente, si Estefanillo es como de, ¿qué hubo? Vamos a ver la rosa de Guadalupe. Y si nos aventamos capítulos en los que decimos, híjole, ¿cómo, güey, cómo? Aunque lo usamos de terapia, porque usualmente lo que hacemos es que criticamos el episodio. O sea, dura una hora y nos aventamos hasta dos horas criticando el episodio. Güey. De qué está bien, qué está mal, qué podrían haber cambiado, qué se podía mejorar y qué no, güey.
0: Bueno, a mí me gustó Baywatch, la de Zac Efron con The Rock, güey. Así que, y con no puedes... Belinda, güey. Y con Belinda. <risa> con me gustó <risa> esa película, la he visto como cuatro veces. Como cuatro veces he visto esa mamada, güey. Es una basura.
1: Es una mierda, güey, güey pero, es
0: de, pero está entretenida, güey. Es de media estrella esa madre, güey. La he visto cuatro veces, esa mamada, güey. Bueno, todos to to cosas. Todos nos hemos tropezado con cosas, pero bueno. Y hay una, hay una serie en Netflix que vi como dos temporadas con mi papá. Se llama Manifest. No, no la he visto. No, es una basura, güey. Es una cagada, güey. Es prácticamente una telenovela. Está un poquito mejor, pero las actuaciones así culé no, 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 no. Una cosa horrible, güey. Horrible. Sí es un bodrio, güey. Un bodrio. Digo, la morra que sale está linda, pero es lo único. Wey.
1: Actúa mal. Todo el mundo actúa mal. No, 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 no. No no sabes. No sabes. Pero bueno. Que por, por cierto, te estaba acordando de gente que ha tenido, eh, siendo el impostor y que es famosa, que no viene aquí en las notas, pero... Si sí viene, viene Einstein. Ah, no, pero esta, de las que vienen aquí, bueno, ah. las puedes mencionar tú. Las que están aquí. Mary Streep, Einstein, Maya, Angelo. Mary Streep está cabrona, güey que más Oscars ha tenido y es una gran actriz, güey. Y, y te impresiona que digas tengo síndrome del impostor. Escuchabas pues que cuando iban a hacer King Kong, la primera de King Kong en los años 60, creo, 70, bueno, la versión como remasterizada, ella fue a pedir chamba y se lo negaron porque estaba fea, güey. Yeah. Y le dijeron, güey, estás culera y no la vas a armar como actriz porque tu perfil no da para Hollywood. A mí, Ese, me hace, a mí, eh? a mí se me hace súper atractiva. Esa mujer. A mí también se me hace atractiva, güey. Sí. Físicamente no no es mi gusto, pero tiene algo que la hace atractiva,
0: güey personalidad, o sea, a mí no se me hace que sea fea tampoco, la verdad, fea no se me hace no tiene las facciones finas tradicionales, de, exacto pero no es fea, para nada, y además tiene una personalidad, sí cabrón, que te cagas güey, pero
1: imagínate que ella dijera, güey no me la creo, güey, no soy buena actriz güey, si ya me negaron, en mi primera película me negaron y me dijeron que estoy culera y no sirvo de actriz, güey, y después de años, la cantidad de Óscares que tiene dices, güey,
0: sí es eh, <risa> no mames, es, o sea es la mejor actriz que ha habido, y igual incluyendo actores tal vez también, sí. o sea, excepto porque ahí está Daniel de lewis que es un muy, muy, muy reata y también está sí. eh, pues Jack Nicholson y está eh, Joaquín Phoenix que a veces es increíble. Ese
1: güey es una pistola también.
0: De mujeres hay o sea, eh, Viola Davis es una verga. Es una güey. gran actriz es también. Buenísima güey. Hay muy buenos, ¿no? pero el... Jennifer Lawrence se me hace bastante buena. Es buena también. Yo creo que mi amor, ¿no? Mi, mi tesoro eh, es, verga. es este Michael Robbie también. Ah, bueno. Lo hace bastante sí. bien. Va a ganar un Oscar un día. Lo yo hace, creo que... Lo, lo hace muy bien. Yo creo que sí. And Hathaway es bastante buena.
1: Y, por ejemplo, lo que decías, no, Albert Einstein también, que dices, güey, cómo él pudo tener el síndrome del impostor. Y otra que me enteré hace no mucho fue la esposa de Obama, Michelle Obama, güey, que ella también en algún momento, pues, no se llegó a creer que era la primera dama, porque, pues, también su vida fue bastante difícil, obviamente, como persona de color, pues, estuvo viviendo cosas bien cabronas, viviendo en barrios culeros, güey de repente termine siendo la primera dama, pues si sí está medio cabrón que digas, güey, hasta dónde llegué, ¿no? Y te pasa y dices, güey, como gente de ese calibre puede decir, no me la creo, güey, no es cierto, esto es falso, güey. Esto, ¿por qué llegué aquí? No tendría por qué estar aquí, güey.
0: Donald Trump también tiene símbolo. Ah, ¿verdad? <risa> No, o sea, ese güey yo creo que sí nunca le ha pasado Ca Kanye West no menos güey son gente que se siente insuficiente se nota güey no, es al revés que güey que no, no se valora realmente mucho a sí misma sí no es autoestima pinche hasta las... es gente que, que no se siente competente se, se
1: les nota no, no. sí se cagan güey se, sí. soy nada güey si Kanye West dice güey la verdad nunca he sabido hacer música exacto se ve al espejo y llora güey dice arjones es mejor que yo güey yo yo lo escuché una vez, güey. Estaba yo con él echando la copita y dijo, güey, Arjón es un gran compositor. Yo, yo, Cani, güey, soy una mierda, güey. Yo lo escuché. Es más, la Biblia lo dice, güey. No, no, no. El Jesús
0: también tenía el síndrome del impostor. Dijo, no mames, yo no soy el hijo. Bueno, ahí es donde empezó. De hecho, esa es la historia del síndrome del impostor. Empezó con Jesús, ¿no? que la gente le decía, tú eres el hijo de Dios. Y él decía, no, güey, no, soy el hijo de Dios. Nada más realmente tengo fe. No mames, güey, es que eres el hijo. No, no, el hijo real es Lucifer. Ese es su hijo. Yo nada más soy, soy una
1: de... creación, güey.
0: Es lo que digo, pero es como, es que no están entendiendo a lo que me refiero. Wey. Y yo lo que estoy tratando de decir es que todos somos hijos de Dios y yo también. No, 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 tú eres, güey. Porque mira, tú puedes hacer. Ahí empezó, güey. No más es que Ahí, esa sigo. parte de la Biblia la editaron, pero va a salir en, en <risa> va a salir después, güey. Se llama Jesus el impostor, güey. <risa> el líder de culto. Wey. Qué horror, güey. Jesus Manson. <risa>
1: Pero bueno, ya para casi acabar, pues lo que decíamos, no si tienes este desmadre de síndrome impostor, si te da de vez en cuando, no está mal, es normal. Pasa. creo que
0: puede ser un poco sano, incluso, güey, porque entonces sí. no te vuelas la cabeza como Hitler y dices, güey, yo voy a
1: decidir qué, qué genes son los correctos para esto. Exacto, mundo. voy a ser Napoleón o voy a ser Carlos Magno, a la verga, voy a conquistar todo el planeta. Güey. O sea, no te mames, güey. ¿Qué chingo te metiste, güey? O sea, está chido que tengas ambición, no que te vueles la tapa y tú creas que eres Dios, güey. Yeah. <laughs> Entonces sí, yo también creo que de vez en cuando tener el síndrome de impostor, pues a lo mejor te baja un poquito a la realidad, no decir, güey, si me le estoy mamando. El problema es cuando lo tienes constante. Yo casi a todos nos ha pasado. No conozco a una persona que no lo haya sufrido por lo menos una vez. Todos en algún momento ha salido esa situación de con la gente que me rodeo que me ha comentado, no es que no me la creo. No creo que tenga esa capacidad. Y les, no, sí la tienes, güey, nada más no te has dado cuenta, güey, ya. Pero insisto, si es constante y eso les está mermando o lo que habíamos dicho, las causas de por qué las consecuencias más bien del, del que te, que te resultan a partir del síndrome del impostor. Entonces, si es constante, ve con el psicólogo, no trátate. Y entre otras, pues está obviamente, trabaja tu autoestima, que eso es básico, güey. Aprende a amarte, a quererte, a respetarte, a poner límites. Sí. También, aceptar los elogios de los demás. Oh, o sea, eso es en lo que yo he trabajado muchísimo. Que si te dicen, güey, eres bueno en esto, güey, pues aprende a decir gracias, qué chido. Pero no digas no, no es cierto, no fue nada. Sí, la neta, sí soy bien verga. Bueno, tampoco te pongas el plano. ¿no? <risa> güey, eres un chingo en esto, te agradezco. Pues era mínimo lo que esperaba que me dijeras, pendejo. No me te arreglé la vida, güey. Hinche <risa> loser Sin mí no puedes hacer nada, cabrón. <risa> si no no hubiera nacido yo, tu vida valdría madre, güey. <risa> Todos los días cuando me despierto, en lugar de agradecer
0: por estar vivo. Digo, me deberían dar las gracias todos por haberme despertado un día más.
1: Wey. Les voy a mejorar el hecho de que estés respirando mejora yo, su vida. Yo wey. estoy elevando
0: la frecuencia del planeta entero, wey. Elevando la frecuencia del planeta, güey. No mames.
1: Del universo, güey. No mi ki es tan alto, güey, es como de Goku, güey, a la verga. <risa> Piche niño rata, güey. Otra vez. Wey. Es como de Goku, güey. Goku No mames. <risa> pero sí, sé consciente del feedback que te dé la gente. Si te dicen que eres bueno en algo, pues créetelo. No estés justificándote siempre, ¿no? Como dijimos de no, es que tal vez por X, Y, Z la suerte, la gente que conozco. Me... Sí, sí te ayuda, pero o sea, el síndrome a impostor es esa situación de que aprendas que si tienes un talento, pues seas constante y aceptas el feedback de los demás que te dicen que eres bueno, pues créetela
0: película de Oppenheimer tiene un elemento fuerte del síndrome del, del impostor. Está buena, wey. yo Yo durante unos dos o tres años odié profundamente a Christopher Nolan. Creo que hasta lo dije, que lo odiaba. Fue una palabra muy fuerte, odio. Pero ya me cayó mejor en esto. Dije, ah, ya ya te reivindicaste. que Yo, yo creo que el güey estaba esperando, ¿no? Yo creo que, Christopher wey, Nolan, güey. Sí. No seas mal, güey. Sí, creo, creo que ese güey estaba esperando a que yo dijera, ¿sabes qué? Si ya, si Crisanto Donovan. Te doy el visto bueno, güey. Si y yo creo estás. que ya dijo, ah, güey, gracias, güey. Ya voy a dejar el me validó, güey. Yeah.
1: Se bien. acabó, no más antidepresivos. Porque han de saber que uno de los oyentes uf. de este podcast es Christopher sí. Nolan, güey.
0: Eso no lo digo, ah, puta, uf. esta sí te gustó, puta, uf, qué alivio. Descansar. puta, ya, ya o sea, puedo morir. Se me quitó el síndrome del impostor. <risa> si no seas babón <risa> Es muy bueno, técnicamente es un gran director, pero sus guiones a veces tienen como diálogos forzadones y lugar comuneros, pero Sí, o sea, que dices medio curtis, que dices uh, ese güey. Obviamente no hablaba así, pero bueno, véala, si está buena. Eso si sí está buena. Yo le daría 7.5 estrellas de 10, 3.5 de 10, sí. 3.75 de 10. No, de 5, no, de 5, perdón. Sí, de 10 ya te mamás. No, de 10 no, no, de 10, 3.5 de 10. ¿qué, ¿Qué será? Eh, rápido y furioso.
1: <risa> Cualquiera, güey. No te metas con rapidito y enojadito, güey. <risa> A mí sí me mama esa serie de películas, güey. Las mamo, güey. Yo vi una, güey, y ya ahí dije, ahí muere. Yo podría me ver muere. todas, güey, toda la vida. Güey. Me mama en las jaladas que salen. Es que es eso, güey. El propio güey, es puro pinche entretenimiento barato, güey. <risa> sí, yo sé. Güey, es, son cosas totalmente irreales y a mí me maman, güey. Es como a huevo. Güey. A mí me gusta John Wick, ¿no? Pero sale Ken Reeves. Y sale. No, bueno, John Wick es, es diferente la producción. A mí es lo que más me gusta de John
0: Wick, es la, la dirección de arte y también el concepto de, de la comunidad de asesinos con monedas y todo eso, y el hotel y todo esto, que es una mamada súper gringa, pero
1: está chingona. Sí. Y sí. Keanu Reeves también es un güey que me cae. Sí, a mí me mama también sí. ese güey. Sí, ahí sí me dijeras que prefieres John Wick o Rápido y Furioso, si sí, John Wick mil veces. Yo Rápido y Furioso vi
0: cuando todavía estaba vivo el güero. Ah, este Paul Walker, güey. Y ya, ahí dije, mira, ya, ahí muere. No, no, no necesito ver más, güey. más. ¿Ya llevan cuántas? Diez. Diez, güey. Diez, diez, cabrón. Diez o ya van por la once o algo así. Igual Misión Imposible, como que dejaron de hacer Misión Imposible en la dos, ¿no? Por muy un buen, buen rato y de repente dijeron, vamos a hacer quince más, güey. A la de, güey. Pero son buenas también, güey. No he visto las. Vi, el otro día vi la penúltima güey, antepenúltima y me quedé jetón, güey. A mí sí me gustan. A mí me cae bien Tom Cruise, güey, y me gusta que haga sus propios stunts, pero sí me quedé jetón en esa. Dije, güey, esto no. Pero la de Top Gun Maverick... Ah, no, esa es una, es una culota, Ahí se me paró, güey, la verdad. Tuve varios orgasmos. Sí.
1: A mí la verdad... Todas las... Sí, America, fuck it up. A mí la verdad todas las de Jodorowsky me hacen que me venga cada rato, güey. Todas, güey. Yo no las he visto, güey. Las tendría que haber visto ya, pero no las he visto. De Jodorowsky he visto, creo que un par. Digo, pues... es La montaña... De... Raro, pero... Holy Mountain. Y no, pero las que he visto son las que no son las populares, las que luego pasan en la cineteca. Que dices, ay, cabrón, yeah. pero ah, son buenas, son buenas. Entonces, digo, si no te gusta ir a la cineteca yo a mí no me, si a mí no me gusta, güey, si tú nunca has ido ni las veas, güey, porque te vas a aburrir. A mí me mama la cineteca. Güey. Sí, ya sé, güey.
0: Una vez llevé ahí al Mac y a otro güey que se llama Andrés, que era un influencer colombiano.
1: Así mencionaste en donde una... pasó <risa> Se durmió uno y el otro se enojó contigo. Mac me aventó la madre y el otro otro güey se quedó
0: vegetón por completo. Wey. Yo creo que el otro güey dijo ¿cómo güey? ¿qué es esto? La verdad no, no los iba a ver, o sea, los iba a ver una película que es para amantes del cine eh, muy, muy mamadores güey, como yo.
1: Es como cuando yo vi la de Hamlet, ¿Sí? una versión que hicieron en el festival de que pasó en el festival de Guadalajara no sé cuál, de hace como seis siete años, que duraba tres horas y era en el inglés original de Hamlet, güey, vete a la verga. Muy buena película güey, pero no mames, yo ya las dos horas estaba así, porque duró casi tres horas y media la movie, yo ya me estaba sacando los ojos, güey. Dije, no mames, güey, porque pues de por sí mi inglés ya dije, pues es de placenta trunca. Y luego escucharlo en el inglés original como fue escrita, si dices, no mames, para entenderle está cabrón, güey. Muy buena película, pero, tío, ni siquiera salió en los cines, pues era nada más para la muestra de, del festival de cine, pero si dije, güey, no seas mamá. No, yo yo les llevé
0: a ver esta película que se llama Beware of a Holy Whore, uh -huh. que es una película alemana de 1971 de un director que se llama Rainer Werner Fassbinder, no, que es para ultra mamadores, wey. ñoños del cine, güey. Es que también tú, güey, para
1: qué les llevas a ver ese tipo de movies. Oh,
0: pues no, pues los quiero educar, güey. Michelle Franco me dijo que la fuera a ver. Aquí me estoy mamando a mí mismo. Michelle Franco me dijo, güey, vela, vela a ver. Pinche name dropping, güey. Mi, mi name dropping, me dijo, le dije, güey, que está bueno, ¿no? Y me dijo, ve a la cineteca y ve esa peli, está buena. Y entonces ese fue mi pitch, ¿no? Le dije, güey, ¿quieres ir a ver una película que me recomendó Michelle Franco en persona, güey? Y si está buena, sí. A mí me, a mí se me hace una joya. Sí, pero pues tú eres un mamador del cine, güey. Sí. A Mac me molestó. Es que algo que pasa mucho con películas de esa época. El audio, eh, es, es, de repente se oían los microfonazos y todo eso. <risa> Super, Super premium, güey. Super premium, pues porque, porque es de los 70, <risa> es del 71, güey. Entonces todavía pasaba eso. Pues sí, güey. Entonces ese, ese güey no, no apreció esa parte. ¿Cómo?
1: ¿No había inteligencia artificial para mejorar el audio,
0: güey? Y no es ligera, güey. No, es, no, no está hecha con el formato. Formato de Hollywood. Sí, no es lineal, güey. Sí, es lineal, pero está densa, güey. Ah, pues sí. No está fácil de ver. Es un tipo de comedia muy extraño, mm. etcétera. Entonces, pues no le, no les, no, no fue de su agrado. Te digo, este güey se quedó jetón y este güey sí me, o sea, para ese güey sí fue completamente ajeno. Es como, ¿qué es esto, güey? Pues sí, wey. yo ni siquiera sabía que existía el cine de arte. Yo vengo de, del barrio en Colombia, nunca había visto algo así en mi vida. Wey. O sea, para que tú me lleves a, a mí un museo, me tendrías que pagar. Voy Ay. al museo de cera, ese es el güey. <risa> Ese es el caído, es güey. Yo solo quiero, yo solo quiero ver una réplica de Justin Bieber, güey. Es lo único que me interesa en la cultura, we. Es todo, güey. Y ya ni siquiera sé cómo acabamos en este tema, pero bueno. Pues bueno, ¿quieres dar tú las conclusiones, güey? Pues eh, dilas tú mejor, porque no las tengo tan frescas. Pues las escribiste ahí,
1: ¿no? Las tienes ahí, escritas, güey.
0: Ah, es verdad. <risa> bueno, la conclusión es que... <risa> no, la tienes que leer, ¿no? Pues No, yo no. no la, la, la estoy leyendo. Estamos siendo bien profesionales. <risa> bien profesionales. <risa>
1: No me gusta esta conclusión. Pinche <risa bombo> ChatGPT se mamó. <risas> Huevos, ChatGPT. No te pones en nuestros pies, culero. Sí, mira, 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 no me gustó. Sí. Bueno, entonces la conclusión es, vayan bueno, a terapia, <ríe> ser respétense, pongan límites. Lo que dijimos, no acepten el feedback de los demás, lo que les digan.
0: Hagan ayahuasca, hagan una cuarentena de ayahuasca. <ríe> o sea, hagan ayahuasca diario 40 días. Sí, métanse perico, güey, chingo de alcohol. Este, porque todo mundo <ríe> tenemos dentro a un Michael Jackson, güey. Que tiene que ver. Hay gente que literalmente lo tiene adentro, o lo tuvo más bien, pero, pero lo que me refiero es una estrella, pues, una estrella. Ok.
1: Pues puedes tomar sí, referencia a Elton John, wey, o a Prince, wey, o a no, no Michael, güey. Bueno, ¿quién es una estrella más grande que Michael, wey? Bueno, sean como, lo hubieras dicho. Bueno, sean como el otro Mike, Michael Jordan. Michael Jordan, o sean... Como el otro MJ. O si quieren ser como Michael Jackson. O como Meryl Streep. O como Meryl Streep, pero si quieren ser como Michael ya pues en el ambiente musical, en el contexto musical sean como ese güey. Una chingonería, una pistola, un güey único y hasta el día de hoy el rey del pop. Pues que ustedes le digan el, los reyes de, de qué güey, lo que quieran güey.
0: Ah no mames, yo pensé que el rey del pop era, ¿cómo se llama este güey? Eh, Mijares. Güey. Entonces
1: se le acerca mucho güey está muy cerca
0: es casi lo mismo no <risa> sí, yo sé que eran Mijares aparte el Mijares sí. yo o sea yo en mi
1: concepción era Mijares y luego Je Jesse Joy sí las jeans güey Natalia la Furcade. luego podría ser este peso pluma güey sí peso pluma De nuevo pop y ya después vendría Michael Jackson güey Elton John Prince Queen güey. viste que ni de broma decimos <risa> arjona ni de broma eso es blasfemia güey qué es una arjona dentro <risa> nada, güey. Sí, explícame qué es una arjona, güey. Pero bueno, le mandamos un saludo a Ricardo, que es amigo nuestro íntimo. <risa> Padrino. Escucha el podcast cada semana. <risa> Nos, Nos ha mandado comentarios, güey, a nuestros Instagram personales así de, güey, se maman, güey, los mamo.
0: Desde que los empecé a escuchar, mi música ha mejorado. <risa> Chindo, güey. Es lo que necesitaba escuchar, sus críticas.
1: Güey. Exacto. Para ser un mejor compositor, güey. Ya de por sí soy una pistola, pero con ustedes no mamen. Sí. Estoy alcanzando niveles que no me imaginé jamás.
0: Güey. Sí, es es como ser colchado por Bob Dylan
1: por Bob Dylan güey no mames wey. todo el mundo tiene un Bob Dylan dentro, adentro no güey pues bueno, pues eso sería el episodio de eh, el síndrome del impostor mezclado con en mil Mamadas Más. Y que viva, que viva el fascismo. <risa> ok, que viva el fascismo, que viva el wokeismo. Y pues como siempre, no dejen de escucharnos en todas las plataformas, hasta en threads todavía, que threads está llevando la chingada, pinche Mark Zuckerberg. También no estuvo, es que no estuvo bueno. Es, es, no está, to, yo al principio me emocioné y después me Sí, yo también, pero ahí tienen como tres o cuatro posts de en threads y las demás redes sociales y Usamos menos Twitter, a lo mejor igual y se utiliza Twitter en algún momento. El ex, ya va a ser ex. Bueno, cuando. perdón, ex, exactamente, ya, ya no es ex. Twitter, es ex.
0: Y ahí sí nos vamos a meter en cosas así cochinas, pura controversia. Wey. Sí, pura porque controversia. eso es Twitter, digo, ese es ex. Pura pinche incendiariedad. Wey
1: exacto eso era en lo que es ex Twitter ahora ex y pronto ahí estaremos diciendo estas pendejadas güey para que nos odien y nos mienten la madre en un ambiente tan sano como lo es ex
0: de una vez les digo que voy a escribir puras cosas provocativas nada más con el puro ánimo de chingar pues sí eso es lo que es ex güey como decían en la antigua Roma
1: ánimos chingandi <risa> el latín que se manejaba en ese entonces pues bueno ya saben todas nuestras redes sociales déjenos su like, toquen la campanita eh, mándenos sus mensajes Instagram, Facebook, Youtube TikTok, threads y eh, cuánta pinche red social que salga güey? <risa> high five wey <güey. risa> high five mándenos un high five güey. no sé a qué cuenta de high five lo van a mandar pero
0: Uh, Qué Twitch. Twitch, güey.
1: Así nos falta una cuenta en
0: Twitch, güey. <risa> Para ponernos a discutir con Andu Tate o con Hassan, güey. Ver, uno de esos dos. Verga.
1: Qué horror. Y pues bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Yo, como siempre, les mando mucho beso, abrazo y apapacho en el ojo de tondera. Cristian pues ya se ha a esa sección.
0: Yo sí, pero de repente igual me dan ganas, ¿no? Pero esta vez no. Esta vez no. <risa> y pues los amamos. Y lean Marx. Lean todo lo de Marx.
1: Diez veces. Y la Biblia también. <risa> E precisar isso a ur